1: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à entrer dans le dressing d'une femme qui m'a déclaré que la mode est un peu de beauté dans ce monde de brutes. Tout ce qui me plaît. Laura Guillermin est née à Rome et vit à Paris depuis 25 ans. Elle travaille dans le luxe et le lifestyle. Pour elle, autre son autre avis sur la mode, la mode est un jeu et une façon de rester vivant
0: et enfant. Bonjour Laura. Bonjour Valérie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours euh, mon parcours, alors je suis née à Rome euh, où j'ai grandi jusqu'à euh, mes 25 ans, j'ai fait des études d'art là-bas en histoire de l'art contemporain et puis j'ai décidé à un moment donné de venir à Paris, c'est une ville qui m'a toujours plu, qui m'avait toujours inspiré. Mmh. et j'ai pris le prétexte de terminer mes études ici, le prétexte vis-à-vis -vis de mes parents et donc j'ai débarqué à Paris à 28 ans pour terminer avec l'école du Louvre. Et ensuite, bah, j'ai trouvé le moyen de rester à Paris. Je rencontrais l'homme qui est devenu mon mari et qui l'est depuis. Et j'ai commencé à travailler par hasard euh, avec les trois langues que je parlais, le français, l'anglais l'italien, euh, dans une agence de communication. Et puis, euh, qui était à côté de la place Vendôme, rue Saint-Honoré, à l'époque, avant Colette. Je vis la naissance de Colette, les travaux. Ouais, moi aussi. <rire> voilà. Euh, et, euh, et je me suis dit qu'à Place Vendôme, il se passait des choses et que rue Saint-Honoré, il se passait des choses qui étaient très intéressantes. Et, et puis, euh, j'ai continué de travailler dans la communication. J'ai commencé par des agences de RP très terrain, pas du tout dans la mode à l'époque. Jusqu'au jour où on a eu à l'agence un budget euh, qui est arrivé en communication sensible qui était Moboussin. Et là, j'ai découvert Placement Dôme euh, de l'intérieur en allant dans la salle des coffres, en voyant la création. Et je me suis dit qu'en fait, il euh, y avait des gens qui travaillaient dans ce milieu qui me faisaient rêver. Et j'ai tout fait pour commencer, pour essayer de travailler de, de, de ce côté-là, dans ce domaine-là. C'était toujours pas la mode, mais c'était le luxe. Et puis la vie a mis un peu plus de temps pour m'y amener. Euh, je suis arrivée à un moment donné dans une agence qui ne faisait que euh, du produit mode, mais pas des défilés, où j'étais DG de cette agence, qui était l'agence Mirov. Euh, et ensuite, euh, en 2009, je suis devenue directrice communication marketing euh, chez Cacharel donc j'ai fait le grand pas je suis mmh. passée de l'autre côté et je me souviens très, très bien de mes premiers jour chez Cacharel où je dis à mon mari, j'ai l'impression de jouer à la poupée en fait, où j'ai l'impression que les stylistes ah, jouent à la poupée. J'avais l'impression, je suis arrivée au moment de, des préparatifs d'un du, de, défilé et je découvrais ce monde de l'intérieur. C'était vraiment magique, c'est l'impression de ne pas travailler tout en travaillant. C'était génial. Et je suis restée trois ans chez Cacharel à l'époque de Cédric Charlier et puis dès de l'arrivée de Dawei, Son et De Ling euh, en direction créative. Ensuite, je suis passée en mode masculine parce que je suis arrivée chez Cheruti. Donc, la découverte de l'univers masculin, toujours un repositionnement de maison, un renouveau avec une femme. Oui, que tu m'as dit que tu aimais bien reprendre des belles endormies. C'est ça. C'est un peu mon karma, on va dire. Et puis, j'ai rencontré une femme à cette époque-là qui était la présidente de Cheruti avec qui j'ai adoré travailler, Catherine Vautrin, que je salue au passage et qui aujourd'hui est... Chez Ferragamo en Italie, c'est une grande femme de mode. Euh, J'ai beaucoup appris avec elle et je l'ai suivie d'ailleurs au bout de trois ans chez polka quand elle est passée chez polka polka qui à la base me faisait pas rêver particulièrement je suis italienne j'avais pas d'histoire ou de de d'affectif particulier avec euh, Polka, mais euh, c'est un projet que j'ai adoré faire avec Catherine et on a, euh, pareil, on a, on a remis Polka un peu sur le devant de la scène mode avec une direction créative très intéressante à ce moment-là qui était incarnée par une ancienne de L'Anvin, une ancienne d'Albert Elbaz. Euh, et, et ensuite, au bout de trois ans, changement d'actionnariat, euh, comme souvent dans mmh, ces ouais. maisons euh, familiales ou appartenant à de petits groupes. Et du coup, j'ai décidé de monter ma ma propre agence, ma propre mon propre bureau, euh, de conduire ma propre barque. Mmh. Oui, à peu près. Il y a cinq ans, en 2018, mmh. mes premiers clients euh, sont arrivés en septembre 2018. Euh, C'était un moment où je me cherchais. Je me disais, bah, t'es dire comme tu vas rester dire comme. Et puis, la vie euh, en a décidé autrement. Et surtout, moi, j'en ai décidé autrement, en fait. Je me suis rendue à l'évidence que... T'es quand même très couteau
1: suisse, parce que tu fais du conseil, la communication, du conseil en marketing. Et tu travailles l'image aussi. Oui. Et il y a autre chose que tu m'as dit Tu m'as dit tu as une forte sensibilité produit et c'est là qu'on sent que tu as bien baroudé dans la mode.
0: Oui, alors en fait, j'ai toujours été un dire une dire comme un peu particulière. Euh, je me suis toujours <rire> intéressée. Bah, euh, J'adore travailler avec les créatifs. Euh, ça, ça vient aussi euh, à l'époque quand je fais mes études d'art, je travaillais avec des artistes. Euh, la, mode, la mode, la mode, c'est et de l'art la mode c'est de l'art appliqué euh, mais c'est une forme d'art euh, qu'on porte euh, et en plus il y a de l'humain euh, et c'est ça qui est très passionnant euh, donc, je me suis toujours intéressée à la fois à la création, euh, forcément du coup aux produits. Et en ça, j'étais un dire comme un très assez particulier puisque j'avais aussi, à un moment donné, lors de mes études, je savais pas si faire économie et commerce ou histoire de l'art. Donc, la, toute ah la oui. partie business et économie m'a toujours beaucoup intéressée. Mmh. Je, je pense que je suis davantage en cerveau droit, comme on dit, donc assez créatif. Mais le, le côté gauche se réveille assez régulièrement et je ne fais pas de la com pour faire la com, pour faire plaisir, etc. J'adore toujours la mettre en perspective par rapport à la réalité, aux besoins d'une marque, d'une maison, d'un client. Parce que je travaille pas que en mode ou en luxe. Ça m'arrive de travailler en la, lifestyle. En aussi, lifestyle. Comme je oui. fais du corporate, donc oui. d'accompagnement de, 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 de PDG ou de médiatisation, de construction médiatique de personnalités ou de personnes. Euh, donc, euh, donc oui, le, la, ma, ma sensibilité pour le produit vient du fait que bah, je m'intéresse euh, aux structures de collection, je m'intéresse à l'offre, au positionnement, je me revendique absolument pas merchandiseuse, hein, c'est un vrai métier, j'ai plein d'amis qui font ce métier et, et j'en reconnais la valeur et l'importance fondamentale. C'est grâce à elles ou à eux, à ces profils-là, qu'une collection est juste, euh, bien positionnée, etc. Mmh. C'est le binôme indispensable d'un créateur. Euh, mais sur les plus petites marques sur lesquelles j'interviens, euh, bah, quand elles n'ont pas les moyens d'avoir un, un profil senior mmh. ou un profil de merchandiser, je peux jouer ce rôle-là. Je suis capable de faire une analyse de structure de collection, de prix, de positionnement de marché, de pyramide. De voilà. Donc, toi toi euh, qui
1: qui bosses euh, avec beaucoup de marques de mode, qu'est-ce qu'elle, qu'est-ce qui pêche en ce moment Parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui sont en difficulté. À
0: ton avis, ça vient d'où Alors les marques qui sont en difficulté. Le marché en ce moment est particulièrement dur parce que exigeant, parce que euh, voilà, c'est ça. On sort de, de, de On passe d'une crise à l'autre, euh, donc on n'a pas on n'a pas de moment de repli Et c'est un marché qui ne pardonne plus, l'à peu près, où euh, le manque de créativité. Il s'est clivé. Mm. C'est un marché qui a été presté par l'hyperluxe C'est très difficile. Qui a été, on a ces, ces méga euh, groupes, d'ailleurs un en particulier. C'est notre mm. premier groupe, c'est le premier groupe mondial en France, etc. Ils tracent tout, ils ont tous les moyens. Euh, donc, ce n'est pas la peine de se dire « je vais être en compétition avec eux, c'est impossible. Euh, » De l'autre côté, il y a une créativité comme il y en a rarement eu parce que la jeune génération de créateurs euh, ne se retrouve plus ou de moins en moins dans ces règles de marketing qu'on leur impose, etc. Ces gros groupes font de moins en moins rêver les nouvelles générations. Et donc, on voit, et j'en discutais avec des amis à l'IFM ou dans le milieu de la mode… Euh, avant, il y a 15 ans, euh, les élèves de l'IFM rêvaient d'entrer à L'Oréal. Il y a euh, 10 ans, 8 ans, ils rêvaient d'entrer chez LVMH, Richemont, mm. euh, lui vite. Enfin, ouais. euh, et euh, hein. Et compagnie. Mm. Aujourd'hui, ils rêvent de monter leur boîte. Donc, euh, ça, le, ce qui va mal, ce sont les, les marques, je parle pas de maison qui, qui sont nées dans les années fin 70-80, qui ont euh, marqué une époque, euh, qui, voilà, tout, qui, un modèle, mmh. qui ne se sont pas renouvelées du tout, qui étaient sur le modèle, qui ne se sont pas remises en question, qui n'ont pas suivi l'évolution, qui ne se sont pas internationalisées, qui sont pas allées sur le digital, ils y sont allés trop tard. Euh, qui euh, ont euh, joué la baisse du prix et qui n'ont attaqué le marché que par le prix, à ce jeu-là, il y aura toujours quelqu'un qui va arriver mmh. avec un prix plus bas. Et on le voit aujourd'hui avec l'ultra fast fashion mmh. qui est en train de disrupter, contre laquelle je, je suis totalement... Voilà, c'est une mmh. horreur. Mmh. Euh, c'est pas ça la mode. C est, c est, c est, c est, comme ce n'est pas l'alimentation industrielle, la vraie alimentation, c'est la même chose. Mais donc, les marques qui étaient entre les deux bah, ils sont pris en étau. Et ils ne servent plus rien. Mmh. Il y a des consommateurs qui sont tirés par le prix et qui rentrent toujours vers plus bas parce qu'ils se disent comment je fais sinon pour m'acheter 10 t-shirts par semaine Ma question, mmh. c'est a-t-on vraiment besoin d'avoir 10 t-shirts par semaine Et la réponse, bon, euh, la mienne, est mmh. absolument pas. pas. Mmh. Qu'est-ce qu'on achète Pourquoi on doit acheter 10 t-shirts par semaine Qu'est-ce que ça cache Quel est le problème Aller <rire> faire du yoga Aller faire autre chose Mais voilà, je <rire> veux dire voilà. Euh, et enfin, posez-vous d'autres questions. Et et, et et en plus, ça nuit à la planète. Euh, qui c'est c'est tout un système qui a de mantelé. Euh, en revanche, il y a une vraie, un vrai essor de création, de nouveauté. On regarde ce qui meurt, mais on regarde peu ce qui naît. Et il y a plein de marques nouvelles qui ne sont pas forcément des marques qui défilent. Il y en a plein aussi oui. dans, des, dans les défilés. Mais je pense à Patine, euh, je pense à Sœur qui, qui, qui se porte bien. Enfin, toutes ces marques nouvelles qui ont une proposition. Euh, un positionnement euh, mmh. Voilà, euh, sur des valeurs. Euh, euh, donc, euh, et alors, puis, c'est la vie d'une marque de naître, de grandir, euh, de vieillir et parfois de mourir. Et oui. toutes les marques n'ont pas forcément besoin d'être reprises, réveillées. Euh, euh, voilà, bah, tu es quand même une passionnée. Pour, oui. euh, parce que
1: quand euh, je t'ai demandé, à chaque fois, je demandais à, à chaque invité de me donner sa définition, son petite défisure sur la mode, son rapport à la mode, toi, tu m'as carrément écrit un pavé <rire> avec des phrases mais, type. Alors, on va essayer de les reprendre une par une. Pour toi, c'est ce que je disais, tu, tu me dis que, euh, que la mode, c'est un peu de la beauté dans un monde de brut Oui, c'est une phrase
0: qui avait été utilisée, je crois, sur une publicité de chocolat, de mémoire. Oui, c'est ça. La mode, la mode, telle que je l'entends, encore une fois, la mode, ce n'est pas euh, du produit. Euh, je parle de la création. Euh, quand on a le, la chance comme j'ai... Euh, comme tu peux la voir dans les métiers qu'on fait, d'assister, de voir la naissance d'une collection, euh, de voir le processus créatif de quelqu'un, c'est ça laisse. Euh... Ça tu m'as dit que ça te faisait rêver. Ah te... oui. Ouais, ouais. La mode te touche et t'émeut. Oui, 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 oui. Il y a des moments de grâce, des beaucoup de moments de grâce. Euh, je ne suis pas la seule à le dire mais euh, voilà c est, c est, il y a des, des moments par exemple l'organisation d'un défilé euh, ou le moment d'un défilé c'est la pointe mmh. l'ultime le, euh, signe d'un processus créatif euh, vers, à un moment donné tout s'arrête tout converge vers, pour incarner et, et montrer la vision d'une équipe ou d'un créateur c'est sublime, c'est un peu comme du théâtre c'est comme... Euh, et ta mode à toi est-ce que c'était est, une façon de te sentir vivante Ah, oui. ah oui, oui Et de rester Alors, enfant, une... c'est ce que tu m'as dit aussi. Oui, parce qu'on a un regard toujours nouveau. Moi, j'attends toujours euh, la, la, de voir ce qui, ce qui va se passer et, après. Ou et toi, que... dans ta
1: façon de t'habiller, est-ce que tu t'amuses
0: ah oui, oui. Si, si je m'amusais pas, euh, ouais, c est, c est, oui, oui, c'est s'inventer bon en personnage. Jeune, je fais du théâtre. Euh, mon frère fait du théâtre. Ma sœur fait du théâtre. D'ailleurs, elle est actrice euh, et cantatrice dans une troupe euh, italo-française. Euh, sur, sur, euh, voilà. Donc, euh, on, a, on a ce côté-là. Et, et, euh, et je, petite, je, je créais mes costumes également. Et du coup, c'est resté. T'as eu une éducation à la mode Non, pas du tout. J'ai vu... Alors, aucun de mes deux parents était dans la, dans la mode. Et Pourtant, puis Rome, tu es romaine. Euh, oui, mais à Rome, euh, la mode était à Milan. Euh, euh, ah, il ouais, y a vraiment une différence entre Rome et Milan Oui, 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 oui la mode, vraiment. Enfin, à Rome, il y a des, des grandes maisons. Fendi est à Rome. Euh, euh, Gucci était à Florence, puis a été à Rome. Maintenant, il va à Milan. Euh, Valentine, Romain. Euh, mais... C'était pas dans la culture de. On n'était pas des mots mais enfin, pas tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais j'ai toujours vu ma mère euh, faire, ses... Faire, faire ses robes. Alors on n'était pas riche, on était la classe euh, bourgeoisie euh, moyenne, euh, euh, romaine, mais euh, maman ou mon père, euh, papa faisait faire ses costumes, si était une habitude ou ses chemises, chez la camichaille. Il n'a jamais acheté une chemise sur une fête. Euh, pas pour le luxe, mais c'était le même prix et c'était les mmh. habitudes. Enfin, ça, c'est une tradition assez artisanale italienne. Et ma mère a amené des draps de lin de famille ou des vieux rideaux chez la couturière et qui lui dessinait des trucs. Maman a amené des photos ah d'Armani. Oui. Il y avait quand même une euh, sensibilité. Pour ma mère, Armani, c'est le summum. C'était Armani et Max Marat, donc les deux trucs. Et elle, un tailleur Armani, c'est le summum de, de l'élégance. Donc j'ai grandi en pensant que la mode était Armani. Après j'ai découvert qu'il y avait autre chose, mais euh, et, et voilà. Et non, mais on n'a pas une éducation particulière à la mode. Je pense que si j'avais été, à, si j'étais né à Milan, euh, euh, j'aurais peut-être eu une autre approche. Et de temps en temps, je me dis si je rêvais en si je rêvais né en arrière, je ferais peut-être des études de mode. J'avais euh, posé la question. Ouais peut-être, mais euh... bah, ça ne s'est pas fait je l'ai abordé d'une autre façon. Et... Est-ce qu'il y a une différence entre les Italiennes et les Parisiennes au niveau de la mode Ah ouais On dit souvent que les Italiennes achètent une chemise de taille plus petite <rire> pour que ça tire bien sur les boutons au niveau de la poitrine, <rire> ce qui n'est pas mon cas. Hein. Mais... Les, bah, elle est beaucoup plus voyante, elle est beaucoup voilà il y a exubérante, féminine euh, aussi, très féminine. Bah, ça dépend ce qu'on entend pour féminin hein, parce mmh. qu'aujourd'hui tout ça est remis en question. Et la féminité, elle existe en plein de, de euh, ouais, euh, dans le sens euh, ancien ou traditionnel du terme, euh, c'est une femme plus Habillé plus. Il y a encore des buyers italiennes qui me disent Mais chérie, mais, euh, euh, la mode androgyne, ça ne marche pas en Italie. Euh, une femme doit s'habiller pour son homme, ce qui me fait tomber les bras. <rire> hein, C'est un bon truc. Allô Mais euh, bah, les fortless parisiens, euh, ce qui est un faux et fortless, mais. Euh, oui, c'est la, la grande différence. Euh, les Italiennes, quand elles sont à la mode, elles doivent le montrer. Elles sont from head to toes. Euh, elles sont total look. Euh, c'est plus bling-bling par moment. Pas tout le monde, hein, mais euh, sinon, Jill Sanders ne serait pas en Italie. Euh, Armani ne euh, serait pas en Italie. Euh, euh, voilà. Mais euh, la Parisienne, elle peut sortir euh, avec un chignon fait à la va-vite. Euh, Là, tu es comme une Parisienne euh, euh, moi, t'as euh, un chignon style... fait à la va-vite. Ah oui, moi, mes cheveux, c'est toute une histoire. Mais ouais, quel euh... est ton style <rire> euh, J'ai essayé. Alors, pendant pas mal de temps avant d'arriver en mode, j'essayais de cacher le plus possible le fait que je n'étais pas parisienne. On m'a souvent dit aussi dans certaines agences, dans certains métiers de boulot où j'étais. Euh, « Ah ouais, mais t'as pas fait le CELSA. Ah ouais, mais t'as pas fait tes études à Paris. Ah oui, mais en fait, t'es italienne. » Et donc, je le prenais euh, ah bon ouais, dans des milieux mmh. un peu plus corpos, oui. Euh, mmh. Ou alors, euh, j'étais rarement en tailleur pantalon à la Hugo Boss, dans des milieux corporates, ça passait un peu moins bien. Donc, j'en avais... Euh, J'essayais. Euh, je, C'est pas que j'en culpabilisais, mais ça faisait étrange, mmh. etc. Je passais un peu pour euh, euh, le loup blanc, euh, quand je suis arrivée en, dans les milieux plus artistiques plus mode etc le fait d'être italienne c'était en plus euh, ah ouais t'es italienne ah oui tu parles ah, italien moi ça me fait rêver voilà. ton accent donc me fait là, rêver donc là je te dis, la mode m'a permis de me réapproprier de mon italianité d'arrêter de vouloir à tout prix la cacher d'autant plus que ça ne marche pas donc aujourd'hui mon style je sais pas c'est le mien alors euh, on me dit que quand je suis l'été euh, en, en Italie en vacances euh, mon italianité ressort encore plus de euh, temps en temps, euh, ouais, on voit, oui, on voit que je ne suis pas parisienne euh, de naissance, mais ça ne pose pas de problème, je pense que en fait, les vraies parisiennes ne sont pas forcément celles qui sont nées à Paris, qu'on l'ait de cœur ou d'adoption. Euh, Est-ce que tu arrives à te dé définir ton style ou pas du tout, finalement Non, ça dépend. Euh, je, je, non, je n'ai pas, un, pas une tenue particulière. Souvent, je peux être habillée en noir parce que c'est plus pratique. Euh, à quel âge tu l'as trouvé ton euh... style? Est-ce que tu l'as trouvé? Non, ça a changé. Je faisais les remarques dans les, en Italie, dans les années 80, je portais des slims, fuseaux, des petites bottines et des épaulettes. Je trouvais que c'était super cool et tout. Euh, arrivé à Paris, ça a vraiment évolué. Aujourd'hui, euh, ai, aujourd'hui pas... es une jeune quinqua <rire> oui. on peut le dire <rire> Oui. aujourd'hui euh, je sais ce qui me va je sais ce qui me va pas et mmh. ça tu l'as su à quel âge mmh. je l'ai su vers 45 mmh. euh, mais par exemple au moment où je travaillais à l'époque où je travaillais pour Polka j'étais très peu affinitaire avec le style de Polka très peu mmh. le style traditionnel de polka qui est très 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 sobre très très, ah ouais. très, très ouais. des nœuds mmh. des trucs affinités mmh. du coup comme je devais porter la marque parce que quand même quand et bah moi que je fais un 36 ou un 38 ça dépend je prenais tout en 40 ou en 42 tu mmh. surtaillais oui et du coup, bah, un pantalon qui était censé être porté taille haute, euh, un peu carotte, ça, ça devenait presque un pantalon masculin parce mmh. qu'il tombait sur les hanches. Une tu t'es réapproprié le vêtement. Ouais, mmh. une robe patineuse qui devait être très portée, très fitée. En taille 42, ça devenait une robe Prada, avec euh, presque. Tu vois, une, euh, mon style, c'était ça. Alors, euh, euh, J'aime bien casser si j'ai une jupe. Euh, euh, là, par exemple, aujourd'hui, j'ai aujourd une jupe Daweh, qui, qui est un, un, un créateur un avec Noir. lequel je travaille. Alors, lui est chinois, mais la maison est française hein, depuis toujours. Et euh, j'ai rencontré Daoué quand, à l'époque de Cacharelle, quand il a été DA Et puis en 2018, ça a été lui qui m'a dit, ah bah si tu as du temps, vu que tu vas te mettre à ton compte, est-ce que tu ne veux pas travailler avec moi Et donc, on a commencé à travailler ensemble, et je suis très heureuse parce que la marque se développe bien et tout. Et un style, le style Daweh me va très bien. Voilà. Donc là, c'est une jupe un peu marine, déstructurée, que tu portes avec des baskets C'est une jupe hein, en popeline de coton un peu euh, épaisse, euh, euh, très déstructurée parce que c'est le signe de dawei. Moi, je la porte avec des baskets. Euh, je sais qu'il y a des copines qui ont une a un autre style. Un jour, on avait la même jupe. Elle, elle le portait avec des escarpins. Ça donnait un style complètement différent. Là, j'ai un t-shirt petit bateau, bateau rayé. Alors, les t-shirts petit bateau, je sais que tu adores. Mm -hmm. euh, ah, pour moi, c'est la base voilà. D'ailleurs, c'est quoi la base pour toi C'est quoi la base de ta garde robe eh un t-shirt petit bateau ou une chemise blanche. Je porte peu de chemises, j'ai plutôt des t-shirts parce que j'aime bien les gros pulls, donc une chemise sous un pull, c'est plus compliqué. Mais sinon, c'est, oui, un t-shirt petit bateau, euh, un pantalon taille basse, souvent un pantalon d'une un, allure assez masculine, assez androgyne. D'ailleurs, quand j'étais chez Cheruti, je portais des pantalons de Cheruti. Ils me les faisaient exprès en taille 44. Euh, le 44, c'est le, le plus petit, parce que les tailles hommes sont 46, 48, etc. Donc moi, je me le faisais faire en 44. C'était un gros 38 euh, femmes. Et euh, du coup, je me ça me plaisait beaucoup. J'ai souvent des vestes masculines, des blazers ou des manteaux euh, que je casse avec euh, soit euh, un escarpin, plus euh, une escarpin féminin, euh, des petits talons, tu... des accessoires féminins. Donc j'aime beaucoup c'est le trouble. Euh, quand j'étais ah, jeune... Semer, tu aimes semer le trouble. Euh, <rire> c'est-à-dire casser les codes. Je ne vais jamais être dans le premier degré. Ça me dérange. Quand j'étais... Euh, là, aujourd'hui, j'ai très cheveux très, assez longs. Euh, j'ai commencé à les faire pousser à 45 ans. Quand on m'a dit, mais à 45, il faut commencer à couper les cheveux. À 50, on arrête. Oui. J'ai dit, mais en fait... Euh, mais non, enfin, j'ai dit non. Euh, <rire> voilà. Euh, et quand j'étais très jeune, j'avais les cheveux très, très courts. On me dit « mais comment mais... ?» Et les cheveux très courts, je portais du rouge à lèvres très fort. Donc, j'aime bien jouer les contrastes. Mmh. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, toute jeune, je me faisais appeler Andrea. En italien, Andrea ah, bah oui. est un nom masculin, uniquement masculin. Euh, Alors que tu t'appelles Laura. <rire> Oui, mais Camille nous dit comment tu t'appelles Andrea <rire> je sais pas j'avais ma période donc voilà c'est
1: quel est le vêtement que tu ne porteras jamais une robe de princesse une robe de princesse
0: ouais je sais pas un truc ça me va pas j'ai l'impression d'être déguisée euh, une Même robe de, de... soirée peut-être non de, 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 de soirée de princesse il oui. faut que ce soit euh, des robes euh... ouais je me sens pas particulièrement euh... une Zwer Murat c'est pas du tout un style mmh. euh... Quelque chose de Balmain. Mm. Non, de plaise à des copains qui travaillent chez Balmain. J'admire ce que fait, mais c'est pas mon style. Mm. Versace, c'est pas mon style. Euh, tu vois, tout ce qui est, c est, c est, c est haut talon comme ça. Alors j'adore des hauts talons. Euh, mais avec un tailleur pantalon. Euh... Ouais, mmh. et puis c'est pas pratique. Alors là, maintenant, je suis à vélo, à pied. Euh... Oh, le, le talon sur un vélo, ça peut être très sexy. Ah oui, sexy, mais pas pratique. C'est 12 cm euh... Ah oui, là non. <rire> As-tu le souvenir d'un fashion faux pas euh, Sans doute. Euh... Ah oui, je sais pas, une fois, j'avais une doudoune d'away qui est très particulière. <rire> je l'ai mise pour aller faire les courses le samedi. Et j'étais, je crois que, je sais pas, c'était peut-être un faux pas par rapport à l'endroit où j'étais. Tu mais te sentais euh, en décalage mais en fait, tu en... Moi non, mais les gens me regardaient bizarre. Alors, il euh, n'y a pas forcément de faux pas aujourd'hui. On peut tout mélanger si on se sent bien. Le faux pas, c'est quand on se sent déguisé ou quand on n'est pas bien. Mmh. Voilà, Quand on se force à porter quelque chose parce qu'on se dit que c'est ce qu'il faut mettre. Euh, et du coup, on n'est pas soi-même. Et de... donc, on n'est pas à l'aise. Est-ce que tu suis la mode je regarde euh, ce qui vient de passer. Qu'est-ce que tu, tu euh, penses, dans le sens, qu'est-ce que tu penses des hitbags, des hits Non, hit, non, ouais. non. Euh, en général, euh, quand il y a un hit, euh, j'attends et que tout le monde l'achète. J'attends pour voir, je peux avoir un coup de cœur, mais je me dis, attends pour voir si ça va rester chez toi. Euh, à l'époque où tout le monde avait le sac euh, Gérard Darrel tu vois je te parle d'il y a quoi 20 ans 20 temps, voilà. 25 ans euh, le Charlotte mmh. euh, et bah je trouvais que c'était magnifique je l'ai acheté 3 ans après parce que j'en avais toujours envie et qu'on le voyait plus partout les sacs Céline ça a été la même chose Céline de Phoebe ça a été la même chose j'ai attendu 2 euh, ans après j'en avais toujours envie je l'ai acheté euh, C'est quand ça devient un classique. Donc, quand, quand, pour moi, quand ça devient... Euh, non, je ne je, je suis pas dans le hit. Je sais que tu
1: as une fille. Qu'est-ce que tu lui donnes Tu lui donnes des conseils mode ou pas du tout
0: Alors, non, euh, pas... Enfin, non, non. Elle est totalement... Euh, D'ailleurs, Yel est totalement euh, indépendante. <rire> euh, et non, euh, elle... Euh, Petite, euh, elle était déjà, elle, elle était assez, euh, assez décidée sur ce qu'elle voulait mettre. Aujourd'hui, elle porte du noir principalement. Elle est, dans, elle est dans un milieu très artistique, donc euh, non, non, c'est, euh, elle, il, il regarde, elle peut piocher dans, elle peut piocher dans, dans mon garde-robe, mais euh, sur des pièces euh, très neutres, très genderless.
1: Qu'est-ce que tu penses euh, euh, Pardon, où tu puisses ton inspiration Sur Instagram, Écoute, la presse Est-ce parfois... que tu lis encore la
0: presse Ou la rue, euh, tout simplement euh, Je lis encore la presse parce que j'aime euh, beaucoup la presse. Euh, les vrais coups de cœur mode, euh, je les trouve en presse. Mais plus aujourd'hui sur la presse de niche, mmh. où je trouve encore des, 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 des très belles séries photos, des signatures photos. Euh, euh, après... Là, on sent l'artiste qui parle. Bah parce que la presse euh, féminine est, est contrainte par des réalités économiques que je comprends et donc euh, ils sont plus commerciaux et puis ils doivent être plus mainstream, donc, euh, mais j'ai une grande admiration pour le travail qu'elles font, il a évolué dans le temps, euh, euh, mais le travail qu'elles faisaient à leur début, on le retrouve aujourd'hui sur des titres plus niches, euh, voilà, qui, qui parlent beaucoup moins au grand public, mais qui sont un peu de, de la, des et... magazines B2B quoi presque mais euh, que je suis. Euh, et après, mon inspiration, c'est... Non, en fait, c'est hein, euh... la rue. Euh, non, je ne sais pas te dire, c'est des envies. Je me souviens qu'un jour, euh, il y a longtemps, euh, encore une fois, je n'étais pas encore du tout dans la mode, je suis passée Rue de la Paix et j'ai eu envie d'acheter des repéto, mais pas les ballerines, les vrais chaussons, les demi-pointes. Je me les suis achetées. Je les ai fait ressembler, je suis arrivée au bureau avec euh, mes ballerines demi-pointes et à l'époque c'était une jupe Tara Jarmont blanche que j'ai encore, euh, ça faisait tutu, tutu pardon, et, et mes collègues d'époque m'ont dit « mais tu, tu, tu vas à l'opéra pour danser » et deux ans plus tard, c'était l'explosion des ballerines partout, d'où ça m'était venu le fait que j'avais envie de ce truc je ne sais pas peut-être il mm. y a des des signes euh, des fois où je me dis tiens j'invite ça mm. euh, non je ne sais pas Comme si ça. une fille euh, là je te vois je lui dis tiens c'est génial euh, euh, tu vois ce que tu portes euh, pareil tu casses pas mal tu n'es pas jamais premier degré donc euh, je pense euh, une inspiration même si j'en ai pas du tout le physique euh, euh, et c'est un peu tarte à la crème euh, le style de Jane Birkin mm. euh, bon ben bah, malheureusement euh, voilà c'est qui vient euh, nous quitter qui vient nous quitter mm. Euh, pour moi, elle, elle est vraiment la parisienne. Alors, euh, alors qu'elle est anglaise Alors qu'elle est anglaise, mais c'est. Voilà. Euh, et ça a été. C'est d'une élégance extrême, quoi. Un jean, un rien, le geste des le cheveux, ce t-shirt. La parfaite euh, chemise. Pas, voilà. C'était dans, dans l'élégance, en fait. Elle était dans l'élégance. Et jamais. Euh, et, et ça, c'est inspirant. Ces femmes-là sont inspirantes. Et des femmes qui... qui, qui ouais, fin, oui, je, je sais regarde pas, un après, peu partout. Mon... Ça peut être euh, une, un paysage, euh, un plat, un truc qui te dit, j'ai euh, envie, je regarde un bouquet de fleurs, et je lui dis, tiens, j'ai envie de porter des trucs euh, imprimés. Mmh. Je ne sais pas, ça se met en résonance. Euh. Quel conseil tu pourrais donner aux, aux auditrices qui t'écoutent et qui n'osent pas qui se disent « Moi, j'aimerais bien casser, mais je n'ose pas. » Ah, j'ai des copines aussi comme ça, j'en ai pas mal, en fait, qui me tu disent Non, mais ça, c'est pour toi. Euh... » Parfait, quel conseil. De... C'est compliqué de s'autoriser, de d'essayer. Euh... Mais après, le problème, c'est que souvent, ces personnes-là ont un entourage qui les a mises dans une, qui les a mises dans une case, euh... qui dit « Ah ben non, ça, c'est pas toi. » Euh, donc, c'est dur aussi, parce que ça veut dire que c'est un coming out. Après <rire> peut-être s'affranchir du, du eh regard oui, des autres. Ouais. Et, et quand on est... Euh, euh, oui, c'est s'autoriser peut-être d'y aller par petit écart, mais c'est un vaste programme. quoi puis euh, Pourquoi elles en ont envie Elles ne s'autorisent pas. Pourquoi elles ne se voient pas dans ça Si ça leur fait envie, c'est que c'est elles, en réalité. Elles osent pas et les blocages, ils viennent ailleurs. Donc... Euh, c'est un long travail, quoi. Toi, long travail et
1: oser, peut-être aussi.
0: Oui, oser, c'est pas... ça qui est compliqué. Hein. Quand on se dit, c'est pas pour moi. Si ça fait envie, c'est que c'est pour toi. Donc, c'est pourquoi pas Pourquoi et pourquoi pas, et pourquoi pas ah. Et pourquoi pas, exactement. Ah.
1: Tu es la dernière invitée de la saison 8. Donc, hein euh... Très honorée.
0: Qu'est-ce que tu vas mettre dans ta valise pour partir Ou alors, moi, j'ai... En fait, j'ai des vêtements de vacances qui ne sortent du placard que pour mes vacances. D'ailleurs, il vaut mieux pas me croiser en vacances et je fais tout... Parce qu'en général, je vis avec un maillot de bain. Euh, on va dans des endroits à l'envers des jet -set. On évite les endroits mmh. où je peux croiser des gens que je connais. Euh, le plus possible. Je, on va en Méditerranée. Je suis une femme de Méditerranée. J'ai besoin du soleilon pendant les, quatre, les semaines de vacances. Ma valise est faite de maillots de bain que je porte pas toujours, d'ailleurs.
1: <rire> tu me disais que tu aimais le naturisme.
0: Oh, ça dépend. Voilà. Dans une petite bien, du... complètement libre. Moi aussi. Euh, voilà. Euh, des paréos. Et des paréos euh, que j'ai ramenés de Syrie, quand on pouvait aller en Syrie. Donc, c'est des, des, des choses qu'on, malheureusement, on ne peut plus trouver. Euh, des nu-pieds ou une paire de Birkenstock. Euh, et le pareo passe de la plage euh, soir. autour de la taille le soir euh, avec un t-shirt. Donc, c'est minimaliste. No make-up, euh, no bijoux, mm, rien. Et parce qu'à propos de bijoux, c'est vrai que tu as toujours, à chaque fois que je te vois, tu as toujours des bijoux, des bijoux ravissants. C'est mon autre passion et j'ai la chance de travailler pour des soins de maison de joaillerie. Mm. L'année dernière, c'était Artus Bertrand, euh, avec qui j'ai travaillé pendant six mois et c'était génial. Euh, j'ai salué l'équipe au passage. Et puis euh, là, j'ai la chance de travailler avec Stéphanie Roger. Euh, qui a Whitebird. Euh, oui, Whitebird. D'ailleurs, euh, la quasi-totalité de bijoux que je porte aujourd'hui vient d'elle. Il y a une autre marque aussi avec laquelle je travaille, qui est le collier que je porte, euh, qui est une marque de créateur. On peut la citer euh, Elle s'appelle LAH. L-A-H. Donc, c'est une jeune marque euh, Très belle créatrice. Marque. Euh, voilà. Donc, euh, oui, les bijoux, c'est des, des bijoux de peau surtout. Mais, euh, à propos euh,
1: de bijoux, l'accessoire fait-il
0: une allure Finit-il une tenue Oui. Oh, oui, oh, oui. On peut chiner des choses euh, au marché aux puces et puis avoir... Euh, euh, La chaussure qui va bien ou euh, euh, le bijou, euh, là aussi j'aime bien casser. Euh, euh, ouais, mais l'été, là, là, dans quelques semaines, euh, dans
1: quelques jours… Alors, euh... cette
0: chose que je ne tombe pas, c'est ma bague du fiançaille euh, qui est une bague de famille euh, retravaillée. Donc là, elle ne m'a pas quittée depuis, euh, depuis mon mariage. Et je ne l'enlève jamais, mais pour le reste, euh, je fais euh, le vide. Quelle est ta définition de l'élégance euh, L'élégance, c'est une élégance de cœur aussi. L'élégance, c'est euh, la générosité, euh, l'altruisme, parfois la retenue, ce qui n'est pas toujours mon fort. La retenue. <rire> oui, c'est savoir, euh, savoir se faire discret ou se Terre, euh, si les situations le voilà, ne pas vouloir toujours euh, être sur le devant de la scène euh, et une, une élégance de cœur, une élégance de cœur. Voilà. Sur ces mots, très très beau. <rire> merci infiniment. Merci, merci à Laura. Toi, merci.
1: Je te souhaite un très bel été. De même. De même. Un très bel été à tous les auditeurs et je vous réserve une surprise pour le prochain épisode. À très vite. Ciao Valérie.